0: Salve, salve, minha gente! Aqui é o pastor John Souza e você está no podcast do Inadequados e no quadro Pergunte ao John. Toda segunda-feira eu vou soltar lá no meu Instagram, Souza, caixinha de pergunta que eu responderei na terça-feira. E na quarta, no máximo, você vai poder vir aqui no podcast do Inadequados e conferir a sua resposta, hein? Tamo junto, um abraço, minha galera! Salve, salve, meu pessoal! Meu povo, minha pova, meu poves! Gente, é linguagem neutra de povo, será que é povo? É, boa pergunta, você que está aqui nos ouvindo, pode me responder em box lá no, no meu Instagram. Então, meu povo, eu vou ficar usando o povo por enquanto, porque ninguém me corrigiu. <risos> Gente, é, hoje é o dia de eu fazer é, porra, as respostas lá do Instagram, aquele monte de pergunta. Essa semana eu recebi setenta e tantas perguntas. Deus é mais na minha vida, hein, cara? Ainda bem que eu não parei pra responder todas lá e vou responder algumas por aqui. Então hoje é o dia de pergunte ao John oficial, porque os outros são aqueles teminhos que vocês vão perguntando durante a semana e eu faço o podcast, porque quando agora vocês me perguntarem, eu nunca mais vou precisar responder, eu vou mandar o um podcast pra você. Tá entendendo? É assim que eu vou fazer. Pra que eu podcast? Porque a gente torra o saco de responder as mesmas perguntas sempre. E o que, é que a gente faz? O que, é que a gente faz? O que, é que a gente faz, meu bem? A gente grava um podcast e toda vez que a pessoa pergunta, a gente vai lá e pum, manda o um podcast. Para isso que existem os cursos, o Vocação Inadequada, Inferno e Demônios, Homossexualidade à Luz das Escrituras, o Corpo que Sofre e Goza. Por isso que existem esses cursos, porque a gente cansa de responder a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Toda. Então, meus irmãos, começa agora mais um... Pergunte ao John. É, galera. Vamos lá. Primeira pergunta. Deixa eu abrir aqui. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que eu acredito que seja a afirmação de Mateus 3.11. né? Então, vamos lá. A promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne vem lá de Joel, do profeta Joel, né? E tem a ver com essa consciência que o Espírito traz, segundo o Novo Testamento, né? Nos convencendo da justiça e do pecado, né? É aquilo que nos coloca em sintonia com o Eterno. Então, o Espírito que habita em nós, a palavra grega lá é oikos, que é habitar em uma casa, que o Espírito nos habita como uma pessoa habita numa casa, né? E é uma habitação em Toda a humanidade, sobre toda a carne, viria o espírito, né? Então esse é o Espírito Santo, é aquilo que nos convence do pecado, da justiça, é aquele que nos dá um toque, né? Raul Seixas dizia que existem dois diabos, mas um parou na pista, um deles é o um dos toques, o outro é aquele do exorcista. O diabo, o diabo é o pai do rock. Você já tá me repreendendo porque você ouviu Raul Seixas aqui no meio do negócio. Mas esse espírito que nos habita é o que nos dá um toque, e no caso não é o diabo, é o próprio espírito de Deus. Okay? Contrariando né? E o fogo? Que fogo é esse? De, oh, mas o fogo é o Remanabia Seba Canta Não, querido Esse fogo ele aparece lá em Malaquias E tem a ver com Quando Deus diz ao profeta Que quando ele viesse Ele seria com uma potaça O um sabão do lavandeiro E o fogo do Ourives Então esse fogo tem a ver com Purificação o fogo que limpa o ouro, que tira as impurezas. Então, quando ele viesse, ele nos batizaria, a palavra grega, baptizo. É uma palavra que é muito usada naquelas tinturarias, sabe? Você vê lá no Oriente Médio, aqueles buracos no chão, cheio de tinta. Eles pegam um tecido cru e colocam ali. quando ele é tingido, ele ganha uma outra textura, ele ganha uma outra cor, ele ganha uma outra vida. Então, essa troca de substância que Deus nos traria, né? Nos daria o Espírito Santo para o convencimento do pecado e da justiça. E nos traria como se fosse o fogo da purificação. Nos limparia. Esse é o batismo de Jesus. Deu para entender, né, queridão? Deu, você queria um remanácias, né? Você queria um decantalabachorha. Você queria o um aviãozinho do zagalo, aquela mãozinha voando, né? Amassadinha de pão. Mas não tem, não. É só isso mesmo, tá? Vamos lá. Jefté matou a própria filha, isso é a história que tá no livro de Juízes, né, a história de Jefté, que ele diz que se ele ganhasse a batalha, a primeira pessoa que viesse o encontro dele, ele se sacrificaria a Deus, aí vem a filha dele ao encontro dele, aí ele dá aquela chorada, e aí a filha dele, pai, pai, papai, eu me entendo, só deixe eu ir na floresta com as minhas amigas chorar a minha virgindade, não, isso é verdade, tá, tá lá em Juízes, você pode estar tá achando que eu tô de bobeira aqui, eu tô fazendo as vozes, né, porque eu sou um ator, né? <risos> isso você não sabe, mas eu tenho uma ver artística no caraca, meu irmão. E aí ela vai e a história não termina. Não, não dá pra saber se matou ou não matou. Aí fica igual aquela história lá do, do, do livro, né? Que diz se aí, a fulana traiu ou não traiu, né? Traiu ou não traiu, né? Capitu, né? Da Capitu. Traiu ou não traiu? É isso, né? Não dá pra saber. Se Jesus era Deus, por que, que ele orava para Deus? Calma, aí você não entendeu o que é a ideia que nosso amigo Agostinho de Pone, antes dele, talvez ninguém, tivesse, trago essa ideia da trindade, né? essa, essa santíssima trindade. Entenda, né? isso foi uma discussão que a gente teve né? lá no primeiro Concílio de Nicea, né? Pai Filho, filho, filho Santo, talvez para poder apressar a chegada do cristianismo como religião do império, né? porque eles eram politeístas, então tinha que ter mais de um, então o Pai Filho e Espírito Santo talvez tenha sido usado, é só um questionamento meu, cara, não vou querer discutir, entrar na, sair na porrada, cinco minutinhos de porrada comigo não, tá? Mas talvez tenha sido, né? Então, Jesus é Jesus, é uma pessoa, então quem está orando é Jesus pessoa, tá? A natureza de Deus não o tornava um ser desumano, ele era uma pessoa. Então quem orava era Jesus, pessoa, quem orava não era Deus, entendeu? Deus não pode orar para si mesmo, mas Jesus, que é o próprio Deus, mas encarnado, esse ora. Entendeu, meu irmão? O que você acha da prática do testemunho como ferramenta de convencimento para fé? A gente teve indústria de testemunho, né, cara? Testemunho do ex-racionais, mentira, aquele mentiroso do Guina, ex-racionais. Aí teve o testemunho do ex-bruxo Tio Chico, quem lembra? O cara que matou o filho, deu tio de 12, que não sei o que, não sei o que lá, que assaltou o Banco do Brasil, que era traficante, que incorporava 200 entidades, que fez trabalho para Chevrolet, que Chevrolet significa cara, hoje, não sei o que lá, não sei o que lá, e o carro Maré, além de ser um péssimo carro, ele era consagrado ao Exu Maré, é o Tio Chico, ex-bruxo Tio Chico. Agora ferrou, porque quem não sabia disso, vai procurar no YouTube e vai ver que monte de absurdo. Bom, voltando aqui. Houve uma indústria de testemunho. A ponto de, na minha cidade, Nova Friburgo, mesmo para Nova Friburgo, é, tinha. Um dia eu passando em frente à Assembleia de Deus, eu vi lá testemunho do ex-índio. Eu fiquei pensando como que o cara deixou de ser índio, cara Mas é verdade, pô! Então houve uma indústria do testemunho, quanto mais absurda fosse a história, o cara que morreu seis vezes, acordou na mesa de autópsia com o um coração na mão, isso eu tô inventando, tá? Com o um coração batendo na mão do médico, o médico botou o coração no peito e ele acordou. Gente, quanto pior o testemunho, mais absurdo, mais gerava-se né? o que eles chamam de fé, mas na verdade era é fé, o sujeito ficava abismado, né? Que se eu não viver isso, eu tô morto eu não viver esse absurdo de milagre, eu nem existo. Né? Então eu não acho uma boa, né, cara? Acho que o maior testemunho que a gente pode dar na Terra é a bondade. É um coração puro. É, é o encontrar com as humanidades em suas diversas condições e se compadecer dela, né? Não porque ela não tem a religião que eu tenho, mas porque talvez ela não aprendeu sobre o amor. Talvez ela não tenha aprendido sobre a partilha. Talvez ela não entendeu o que a gente veio fazer aqui. Então, essa indústria do testemunho é uma indústria muito cruel, tá? Muito cruel mesmo, mesmo, mesmo. Vamos lá, tem mais. É... Cadê, 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 cadê? Ah, Deus precisa ser adorado? Só depende de qual Deus quer. O que eu creio não. O que eu creio, o Deus que eu creio, né, e o Deus que eu creio que esteve em Cristo, em Jesus Cristo, que viveu em nós, né, junto conosco, que vive em nós, no meio de nós, entre nós, ele não precisa ser adorado, ele não é um Deus vaidoso. Um Deus vaidoso, para mim, cara, não faria o mínimo sentido, né. Agora, o Deus que nos ama apesar daquilo que nós somos, um Deus que, para ele, o pecado não é um problema, ele não está como um ente moralizador no meio das comunidades humanas, esse é um Deus que vale a pena crer. Então, Deus não precisa ser adorado, Deus não quer ser adorado, e todo Deus que pede adoração é um Deus vaidoso, e desse eu tô correndo. Tá? Vamos lá. Mais um aqui. É, explica Mateus 6, 24. Explica Mateus 6, 24. O cara, ele acha que a gente está com a Bíblia aberta aqui na, na mesma hora. Mas eu acredito que esse texto seja um texto... É... Quando eu era seminarista, a gente gostava de ficar decorando o texto. Então, sem assim, algumas coisas de cor. Eu acho que esse texto é aquele que ninguém pode é... servir a dois senhores, né? Porque há de odiar um e amar o outro. Vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? E é isso mesmo, né, cara? Quando a gente dá tem mais apreço pelo lucro, pelo dinheiro, pelo comércio que se faz em troca de dinheiro, a gente ergueu um Deus, né? A gente criou um Deus. Então, não tem muito o que explicar, né? Esse texto já é meio que auto-explicativo, né? A gente acaba construindo... Pra gente uma deidade quando a gente aplica toda a nossa força em busca do lucro, em busca do vil metal Como diz a minha amiga Elis Regina E talvez numa das músicas de Belchior, não sei se seja dele, ah, enfim, você sabe Talvez seja, talvez não seja Então vamos lá, é isso, não tem muito o que explicar nesse texto não, tá meus, meu querido Fomos criados do barro ou evoluímos dos macacos? Eu respondi isso já, gente eu respondi isso no outro podcast, cara. Houve outro podcast que eu já respondi. E é macaco. Tem gente que fede igual macaco, que corre, joga bola, a gente fica com suvaco pingando, a gente fica com aquela pizza debaixo do braço. Tem gente que fica cabeludo, peludo, igual um macaco com um chimpanzé. Mas tá tudo certo. Agora tá na moda essas barbas grandes, né? sombracelhudo, igual o Rock Lee. Mas ninguém veio do macaco, não, e ninguém é feito do barro, tá? A gente é feito pelos nossos papais e pelas nossas mamães. John, indica um livro para quem está começando nessa jornada é... nova com Jesus. Um livro para quem está começando uma jornada nova com Jesus. Tem um livro do pastor Caio Fábio, que é Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. É muito bom, vale a pena é, ler. John, explique o honrar pai e mãe. Honrar, nesse caso, é o mesmo que amar, que cuidar, de que não relativizar, de... De que é, não envergonhar, essa é honra, né? Honrar não é se sujeitar a pais e mães narci, na, narcisos, né? Ou é, uma mãe narcisista, um pai narcisista, um pai e uma mãe cruel. Honrar não é isso. Honrar também é saber dizer não, é saber colocar a tua posição, é saber ir acreditar naquilo que você quer, né? é ser independente, não onerar o seu pai e sua mãe, não ser um peso para eles, não ser uma vergonha para eles. É isso que é honrar provérbio 22 6, esse eu vou ter que abrir, porque esse eu já não sei de cabeça, porque tá lá no velho testamento provérbio 22 6 o que que eles estão falando do provérbio 22 6? Que é, é, é conhecido também é, deixa eu abrir aqui minha bíblia aqui. mas antes de abrir, eu acho que é aquele negócio de que é, ensina a criança no caminho que, em que ela deve andar e depois que ela envelhecer ela não vai se desviar é. Eu acho que isso não tem nada, nada ruim nisso, ensinar a criança depende do caminho, né? Porque se ensinar a criança significa impor a ela a tua vontade, cara, tu tá sendo bem desgraçado, né, velho? É, ensinar a criança tem a ver também com a individualidade dela, tem a ver com respeitar o espaço dela. Ensinar a criança não tem a ver única e exclusivamente impor a sua personalidade e suas vontades, é também saber que ela é um outro ser completamente de você diferente de você, né? Vamos lá, acredita no universalismo? Eu acho que ele está tentando me perguntar se eu sou universalista. Porque acreditar nele, eu acredito que é uma subdivisão né, de, de um ambiente teológico, de um fragmento da teologia, que é o universalismo. Né? Que tem a ver com a forma com que os, os amigos é, reformados chamam aqueles que acreditam que Deus pode salvar todo mundo, que Deus vai salvar todo mundo, que não tem inferno, enfim, que não tem céu, que não tem diabo, que tá tudo junto e que a gente vai pro céu, todo mundo, curtir eu, tu, Bolsonaro, Damares, todo mundo de mandada fazendo radia no céu. Cara, eu acredito que exista, né? Eu acredito no, no, no universalismo, no ponto, ó, olha a ambulância passando aqui agora, isso aqui é ao vivo no estúdio do John, a ambulância passando... Duvido que você não vai ouvir aí no podcast, duvido. Não, eu acredito, eu não sei se eu sou universalista. Se universalista universalista é acreditar que Deus vai salvar a humanidade, vai conduzir a humanidade na história da salvação para o bem eterno, então pode ser que eu seja universalista. Mas eu não sei se, se esses que negam a natureza de Deus, ofendendo a humanidade, destruindo a humanidade, esmagando a humanidade, vão estar com Deus, mas também não sei onde vão estar. Então não sei se eu posso ser universalista né? e essa galera conservadora no brasil como vencer eles? é não vencer não ter essa consciência de que a gente tem que vencer eles, de que a gente tem que ganhar no argumento existem coisas que estão se provando na história, né cara? a galera conservadora que veio com um papinho negacionista eles foram desmentidos na história, eles vão continuar mantendo aquela historinha lá só pelo orgulho tá? Mas eles foram desmentidos na história, né? Quem disse que era só uma gripezinha, por exemplo, em relação à pandemia do Covid-19, né? Quem disse que não ia matar nem 800 pessoas, a gente viu que morreu 600 mil pessoas. Ó o bombeiro passando de novo, ó. A gente não pode gravar um podcast em paz que vem um bombeiro, né? Fazendo barulho, olha só, hein? Então a gente sabe que eles estão sendo desmentidos na história. A história está sendo muito cruel com eles estão ficando eles estão sendo envergonhados né então a gente não, não vai em direção a eles como, como aqueles que querem que quer vencer né que querem vencê-los né? a gente não quer vencer a gente não quer puxar o outro lado da corda desse cabo de guerra porque nós somos de nós passamos da, da morte para a vida meus irmãos a gente não tem que vencer ninguém a gente deixa a história mostrar a gente cuida daqueles que são os nossos que entraram nesse ambiente conservador foram sugados para dentro dele. A gente cuida da forma que eles nos permitem, de alguma forma, entrar na vida deles e cuidar deles, mas a gente não vai tentar vencer, a gente não quer vencer ninguém. Ah, o vencedor não é aquele que vai ter os braços erguidos. Eu acho que cada vez mais é, fica aquele dilema lá da Dilma Rousseff, né? Quem ganhar e quem perder não vai ganhar, não vai perder, alguma coisa assim. <risos> a gente está tudo no mesmo barco, somos uma comunidade. Aí o cara vem aqui com um papo teológico, vamos lá. Jesus era Deus, união hipostática? Ou Deus estava em Jesus? Revelava-se em Jesus? Cara, primeiro eu detesto essas terminologias teológicas, apesar de, de alguma forma, ser teólogo, há tá 18 anos estudando teologia, conheço todas elas, mas não tenho nenhum prazer nelas, porque elas não me comunicam com o pobre. Elas não se comunicam com a igrejinha, elas não se comunicam. Mas vira quase que um dialeto exclusivo que só as pessoas que caminham naquele lugar conseguem entender. Eu não gosto disso. É... Deus ele só se revela em Jesus, Deus não pode ser conhecido. Então, a imagem de Deus está em Cristo, segundo o ambiente do texto da fé. Então, é assim que se revela Deus para a humanidade. Deus se revela para a humanidade através de Jesus. Até então, o que se conhecia sobre Deus era a leitura da relação da humanidade com Deus e a leitura das tábuas da lei que atravessam Moisés, que constituía naquele momento uma civilização, um povo, dentro de um lugar, de uma geografia. Então, até então, tudo que se sabia de Deus era a leitura que as pessoas faziam da relação com Deus. Com então, Jesus veio para desmentir a religião acerca de Deus e trazer, de fato, é, em humanidade o cuidado de Deus para com as nações. Então só se conhece Deus a partir de Jesus. É... Deixa eu ver aqui. Quando Jesus fala ao bandido crucificado que estará no reino com ele, é... fala do paraíso, tá, meu irmão? Falava de um céu? Não. É... Até porque quando ele diz hoje mesmo, né? Hoje. Né? É, ele não está falando do hoje a partir do tempo Até porque o, o, o paraíso ou o céu, né? se ele está no tempo, ele está em algum lugar Porque tempo pede espaço, né? pede geografia Então o que está acontecendo ali é que Jesus está cuidando é, de um irmãozinho crucificado De um bandido pela sociedade Eu Não sei se você entende, mas é, é bandido é uma leitura às vezes geográfica e social né? Se mora na periferia e é preto é bandido, né? Mas se estupra uma mulher dentro de uma festa, ele é inocentado, como aconteceu no caso da Mariana Ferra. Então é uma coisa estranha, né? Se estupra uma mulher e é branco, ele é o acusado, né? Chamado de acusado, o empresário acusado. Mas se ele tá na favela, se ele tá na periferia e ele é preto, ele é o um estuprador, ele é o um bandido. Então, bandido é uma leitura social, né? É, bandido é uma forma de, de como se expressar em aquele homem expressarem aquele homem que está crucificado ao lado de Jesus e o que Jesus estava é cuidando dele é, a gente não estava lá para confirmar o que a gente pode fazer o que é interpretar o que o texto está nos dizendo né e esse esse paraíso que Jesus está dizendo não está dentro do campo do hoje porque se está no campo do hoje está em algum lugar onde Jesus está só de alguma forma calmando o homem que está no momento de dor e a crucificação era bem terrível, então ele acha um espaço para, de alguma forma, é, fazer um carinho em quem estava sofrendo. É basicamente isso. É, vamos lá, próxima pergunta! Tá acabando já, então, hein, é, Sobreviveu algum manuscrito de alguma mulher ou foram todos banidos pelos conselhos da igreja? Nunca saberemos, até que se, se alguma mulher escreveu, por exemplo, a gente tinha essa disputa de narrativa... Que o livro de Hebreus pode ter sido escrito por uma mulher, né? Por Priscila. A gente entra nessa disputa de narrativa, mas a gente realmente não tem nenhuma comprovação. Até porque, se fosse escrito, não teria validade, né? Os judeus não validariam, né? Os judeus do primeiro século não validariam aquele material. Então, não sabemos, não sabemos mesmo. Então, é basicamente isso. Gente, acabou as respostas, já deu mais de 20 minutos, né? Então, nós estamos juntos aqui. E vamos, vamos pra vida, tá? Vamos pra vida, acabou o programa, vai pra casa, vai dormir. Esse é o Pergunte para o John. Beijo, meus amores.